0: Hola, ¿qué
1: tal? Soy Fran, Fran Izuzquiza, el autor de este cuaderno de podcasting. Esto es una pequeña cuña, antes de empezar, para darte la bienvenida si es la primera vez que lo escuchas y para darte las gracias si eres habitual. Y precisamente si eres habitual y te gusta este cuaderno de podcasting, permíteme que te recuerde que está disponible en formato libro, tanto en papel como libro electrónico. El título es El gran cuaderno de podcasting, así bien pretencioso, y está editado por Kailas. la página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 36, recomendaciones de podcast por podcasters. Este es mi regalo de Navidad de 2019. No, 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 no quita esto, quita esto, quita esto Que a mí no me gusta nada esto de poner eh, Musiquita con cascabelitos en Navidades O olitas y gaviotitas en verano Para que suene fresquito Además que esto se va a poder escuchar en Navidad de 2019 Cuando lo estoy grabando O vete tú a saber cuándo Así que las músicas, las de siempre Por favor, nada de cascabelitos, ¿vale? Activando modo Grinch Si el pasado año, en 2018, quise regalaros un capítulo dedicado a otros lugares donde podéis aprender sobre podcasting o estar al tanto de la actualidad del mundillo, este año quiero regalaros una lista de sitios donde podéis aprender de otra manera. Mirad una de las mejores formas de aprender sobre radio o sobre podcast es escuchar radio y podcast Así de sencillo, así empezamos todos, de hecho De esta forma puedes aprender De la manera de crear audio directamente De tus autores favoritos Y tratar de hacerlo tuyo Para mejorar tu propio producto Puedes llamarlo copiar si quieres Puedes llamarlo hacer un homenaje Pero que nadie se engañe La imitación es la forma más básica de aprendizaje Y en podcasting Funciona igual Así que, en lugar de preparar yo una lista con podcasts recomendados, cosa que ya hago cada año en mi blog, en franciscoizuzquiza.com, donde podéis leer cuáles han sido mis mejores podcasts de 2017, 2018 y 2019, he pedido consejo a cinco personas cuyo trabajo me gusta mucho. Y, y les he preguntado: ¿Qué podcast recomendarías escuchar a personas que están comenzando y por qué? ¿Cuál te ha inspirado a ti para hacer lo que haces? Y tengo que agradecer infinitamente a Alex Fidalgo, Molo Cebrián, María Jesús Espinosa de los Monteros, Ignacio Fernández Vázquez y Sergio Mena que hayan respondido a mi llamada. Lo dicho, gracias. Y si os parece, por orden de mención, empezamos por Alex Fidalgo.
2: Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Alex Fidalgo
1: es el autor de Lo que tú digas, podcast de entrevistas de gran éxito Y que considero muy aconsejable escuchar si quieres usar este formato para tu futuro programa Cuando le he preguntado por podcasts que él os recomiende para seguir aprendiendo Ha elegido varios de su estilo
3: Pues yo eh, voy a recomendar a tu audiencia, como no podría ser de otro modo que escuchen a los papás de lo que tú digas que son Joe Rogan con The Joe Rogan Experience y Mark Maron con WTF Así suena Joe Rogan Joe Rogan Podcast, check it out The Joe Rogan
4: Experience Train by day, Joe Rogan Podcast by night, all day Brian Cowan had his first taste of turmeric coffee. que you know, right. R in turmeric. Yes.
3: A lot of people... Y lo que hacen a grandes rasgos es hablar con gente interesante. Más o menos lo mismo que intento hacer yo con lo que tú digas.
1: Y así suena
3: Mark Maron.
2: let's this.
3: He aprendido muchísimo escuchándolos. He disfrutado muchísimo escuchándolos y creo que son dos imprescindibles para cualquiera que quiera adentrarse en este hermosísimo mundo del podcasting y que tenga nociones de inglés, claro, porque son dos podcasts americanos. Así que nada, espero que tu audiencia se anime, lo, les dé una oportunidad y que los disfrute. Y luego, ya saben, que se vengan a escuchar lo que tú digas. Dicho queda,
1: si queréis hacer un podcast de entrevistas, aquí tenéis tres grandes ejemplos de los que aprender escuchando. Música más tranquila, más relajada, para dar paso a Molo Cebrián, autor de podcasts como Saliendo del Círculo, Mi Cabeza Me Hace Trampas o el archi conocido Entiende tu Mente.
2: Entiende tu Mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info
4: nuevo capítulo de tiene tu mente, ahí estás tú y aquí estamos nosotros, así que ya estamos todos los que teníamos que estar, ¿eh?
1: Radiofónicamente hablando, Molo se mueve muy bien en las distancias cortas con un tono íntimo cercano, muy personal que te da la sensación de que te está hablando al oído y esa es una de las cosas que se aprenden precisamente Escuchando
4: a otros locutores. Uf, te cojo el guante porque me pides que recomiende un podcast para aquellos que están comenzando. Estaba mirando mi lista de los podcasts a los que estoy suscrito. Veo por aquí Lo que tú digas, Las Cóbula, Las Raras Podcasts, Guerra 3, eh, Hidden Brain. Bueno, la verdad que hay muchos que me, que me apasionan y que creo que pueden dejar pues, ideas interesantes para los que se introducen en el mundo del podcast, pero hay uno que siempre me ha acompañado desde el principio. Y que además a mí me, me estimuló a meterme en el, en el tema de, del podcast narrativo, ¿no? Que, que ahora mismo me, me apasiona y que estoy practicando con, con saliendo del círculo, tú lo sabes muy bien. Bueno, pues eh, ese podcast que es Radio Ambulante es un podcast que creo que deberíamos escuchar todos, que produce la NPR la Americana, donde encontramos a periodistas y contadores de historias de, de todo el mundo que tienen en común el idioma, ¿no? El, el mismo que, que nosotros, el español. Así suena Radio Ambulante.
1: Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy
4: regresamos a nuestros archivos, a una historia que publicamos originalmente en el 2016. Y bueno, comencemos con...
2: Eh, me llamo Gabriela Biner. Soy peruana. Soy escritora. Tengo una hija y un bebé. Y dos novios. Un chico y una chica. Mm. ¿Y eso?
5: No, Súper normal.
4: ¿Y por qué lo recomiendo? Bueno, pues porque, a ver, todos aquellos que al igual que yo cada vez estén más atraídos por el formato narrativo, ya sea de historias reales o de ficción, van a encontrar en este podcast a un equipo de comunicadores que, mira, sin ser locutores expertos o tal vez en parte gracias a ello saben contar historias que llegan, muy cercanas saben hacerlo, eh, bueno ahora tienen grandes medios, pero también con medios técnicos justos, porque muchos de los podcasts que escucharemos están producidos básicamente con una grabadora, ¿no? eso sí, también con su gran talento, que es al final lo que, lo que cuenta, ellos utilizan todos los recursos que, que brinda la posibilidad de una producción pausada, ya sabes efectos de, de sonido, música eh, cuidan el sonido ambiente y, y además, ante todo, lo, lo más importante tal vez es que eh, trabajan mucho el guión, ¿no? Nada aparece por casualidad y, y hacen que, que las historias tengan un sentido eh, completo, de principio a fin, con su presentación, su nudo y su desenlace. A mí la verdad es que me parece un podcast de referencia, así que lo recomiendo pues eh, con todo el cariño del mundo para aquellos que quieran adentrarse en el formato narrativo, en el de contar historias, en, en formato audio. Radio ambulante,
1: como nos dice Molo, el perfecto ejemplo de que no hace falta tener un gran equipo y ni siquiera grandes conocimientos al inicio para contar grandes historias y producir un gran podcast. Siguiente teléfono que he marcado para pedir más recomendaciones... ...el de María Jesús Espinosa de los Monteros... ...directora de Podium Podcast y Podium Studios.
2: A mí me ha gustado, ha habido muchos podcasts... ...creo que, que hemos estado en un año eh, tremendamente eh, fructífero... ...en cuanto a, a diferentes formatos... Eh, y me han gustado, voy a decir dos especialmente de, de Estados Unidos... ...uno de ellos es sin duda el podcast que ha hecho el, el New York Times con ese manejo absoluto del audio narrativo que cuenta la historia de bueno de la esclavitud en, en Estados Unidos, yo creo que, que de una forma magistral. ¿no?
1: El podcast, por cierto, se llama
0: 1619 y suena así. <laughs> yeah, what the
2: contexto histórico social brutal, con un insisto, con un manejo de la narrativa verdaderamente eh, interesante, sacando a luz, a la luz determinados detalles que no. que no conocíamos, inmersivo, atmosférico. Bueno, al final todo eso eh, que tiene la división de audio del New York Times se eh, puesta al servicio de. de la gran historia de los Estados Unidos. Y también de, de Estados Unidos. Hace poco eh, una buena eh, amiga Ana Rivera me recomendó La América de Dolly Parton.
0: What is Dolly Parton's America?
2: Well, Dolly Parton's America would be the same as Dolly Parton's world.
0: Hey, I'm Chad Abumrad. Let me explain how I got here to a podcast about Dolly Parton. I grew up in Tennessee, which means I grew up in
2: Dolly Parton's world. Que es un podcast magnífico, es un podcast eh, eh, divertido, es un podcast que a través de, de esta figura eh, te explica toda la historia de un país, una figura que es divertidísima, eh, fue verdaderamente eh, emancipadora, no sé, eh, es uno de esos podcasts que disfrutas con los que te ríes, con los que aprendes y para mí esos son dos grandes eh, podcasts de este año. Eh, hablo de, de América porque, porque bueno, casualmente son dos de los que más me han llamado la atención. Pero aquí en, en España ha habido podcasts magníficos. Eh, Boskampf de Quonda de me parece un trabajo excelente. Por supuesto, Molo Cebrián, que sigue brillando. Y en Podium, pues, en fin, creo que hemos tenido también. Un año bueno, Volver es uno de, de los podcasts que, de los que estamos más orgullosos, también por supuesto en El corredor de la muerte y, y qué duda cabe el exitazo brutal que está teniendo esta segunda temporada de Guerra 3, que eh, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en ficción, lo decía en español, pero bueno. En, casi diría en, en todo el mundo.
1: Aquí se mezclan dos conclusiones. La primera es que hay que estar muy orgullosos y muy contentos. Se puede aprender mucho de lo que se hace en España y en español. Y en segundo lugar, si sabes inglés, hay mucho que aprender del podcasting norteamericano. Hablando de Estados Unidos, una de las tendencias que triunfa allí y que empieza a exportarse al resto del mundo podcastero es la del podcast periodístico. Narraciones, investigaciones periodísticas a fondo que están funcionando muy bien entre la audiencia. En España y en español tenemos un chico que a mí me gusta mucho cómo lo hace, es muy joven, se llama Ignacio Fernández Vázquez y tiene un podcast sobre periodismo y crónica internacional llamado El Teléfono Rojo. Es un... Gran ejercicio para aprender sobre cómo trabajar este formato y además una gran muestra de cómo se puede ir mejorando en tu proyecto personal poco a poco a pesar de no contar con grandes medios. Así que también le he querido preguntar a Ignacio qué podcast le han inspirado para iniciar este camino.
0: Eh, no puedo dejar de recomendar This American Life. No es un podcast, es un programa de radio, pero es eh, está en formato podcast también y es mi favorito. Eh, eso, eh, yo escucho mucho en inglés y ese es uno. Eh, luego en español, eh, recomiendo Radioambulante o Las Raras. Y mi descubrimiento de este año, que no puedo dejar pasar porque es algo que a mí eh, me interesa mucho como periodista, es eh, uno que se llama Bodies eh, que es Cuerpos en español.
4: Hey, mom, you did a great job. But
5: why didn't we ever talk about how sex is supposed to be just as good for me? partner.
0: En este podcast eh, tratan el trauma eh, desde la perspectiva femenina y me gusta mucho porque es muy interesante, aborda el trauma eh, relacionado con problemas eh, que hemos tenido, que ellas tienen con su propio cuerpo y es un podcast en el que hablan de cómo los médicos, eh, a veces las citas médicas o cómo eh, los doctores ven la medicina, puede ser mm, dañino para los pacientes muchas veces porque eh, algunos casos requieren de tratamientos especiales o de una sensibilidad especial. Además creo que es muy útil porque, por ejemplo, creo que es el episodio 2 do donde hablan del caso de una chica eh, con sus problemas eh, con el periodo, ¿no? con la regla. Y bueno, creo que como hombre es un episodio que es muy interesante... ...para poder comprender eh, lo que es eso, ¿no? Que muchas veces eh, nosotros pues pues obviamente no entendemos. Y creo que es una forma muy muy útil de, de empatizar y de, y, de, y de aprender. De aprender. Esa es la clave que nos
1: deja Ignacio y que resulta muy interesante... De aprender cómo hacer un buen podcast, que es de lo que hoy estamos hablando aquí, pero también de aprender una historia que realmente te interesa y te engancha, que es el primer ingrediente del éxito de tu futuro proyecto. Y hablando de éxitos, la persona que viene a continuación, Sergio Mena, es el autor del que ha sido para mí el gran descubrimiento de este 2019, que es El descampado. Ya lo habéis escuchado aquí en este cuaderno de podcasting y es uno de los 10 podcasts que he recomendado como lo mejor que ha pasado por mis oídos en este 2019. Así que también le he preguntado, ¿a ti
5: qué podcast te gusta escuchar para seguir aprendiendo? Si tuviera que recomendar un podcast, seguramente sería Cuentos de la Casa de la Bruja.
4: Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, tu podcast semanal de ficción sonora, de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo audio. Escúchanos si te atreves.
5: En primer lugar, es un programa dedicado a temáticas que ya de por sí me interesan, como puede ser, por ejemplo, El Misterio, El Terror, La Ciencia Ficción. Son audiolibros semanales en los que, por lo general, Juan Carlos Albarracín selecciona un texto, pues por ejemplo, de Lovecraft o de Arthur C. Clarke, y digo por lo general porque a veces se acompaña de más gente, de más voces, lo que le da bastante dinamismo. Pero si por algo lo recomiendo especialmente, más allá de lo que es el programa en sí, es su cuenta de Twitter porque ahí se ve el amor que tienen por el sonido Es muy normal cuando estás empezando que factores como la calidad sonora os pasen a un segundo plano porque lo más importante es el contenido en sí lo que cuentas Pero gracias a gente como Juan Carlos con sus trucos, con sus plugins, de vez en cuando pues pone comentarios, estoy probando tal cosa estoy probando tal micro se pueden extraer muchas ideas para el uso personal, para el uso particular. Al menos es lo que sucede en mi caso. Hay muchos programas ahí fuera que son muy interesantes, pero sobre todo si estás empezando, creo que este tipo de consejos os pueden venir muy bien. Sí. Y por supuesto, felices fiestas a todos y todas esas cosas bonitas que dice la gente que tiene sentimientos. Un saludo para todos y en especial para ti, Fran. <risa>
1: Qué bonito. Bueno, ya veis que aquí una de las cosas buenas del sector del podcasting es que todo el mundo está dispuesto a compartir sus conocimientos y a ayudar a gente que quizá como tú está empezando. Y ese es precisamente el propósito de este cuaderno de podcasting que con este episodio cierra su segundo año natural de vida. Arrancó a inicios de 2018 y con esto terminamos 2019. Dos años intentando compartir experiencias, compartir aprendizajes, gracias sobre todo a la gente que ha decidido colaborar en cada uno de los episodios y hacer posible este cuaderno. Seguiremos en 2020, por supuesto, y lo hacemos con las páginas abiertas a tus reflexiones, a tus preguntas, a tus cuestiones, a tus ideas y a tus comentarios que ya sabes que puedes hacer llegar a través de los canales habituales en Twitter, arroba izuzquiza, y en el correo electrónico hola arroba francisco, izuzquiza, punto com Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier idea, cualquier comentario o un saludo simplemente serán más que bienvenidos. Por supuesto, para terminar como Dios manda, querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página y hasta el próximo año. Y en el próximo episodio... A partir de la próxima página de Cuaderno de Podcasting abriremos una nueva etapa en la que nos vamos a fijar en diferentes formatos, estilos, maneras de contar la historia que quieras plasmar en tu podcast. Puedes hacer un programa de entrevistas, uno más de narrativa, más periodístico, una ficción, una tertulia... Hay muchas formas de contar estas historias en tu podcast. Y lo que vamos a hacer va a ser dedicar cada una de las próximas páginas del cuaderno de podcasting a cada uno de estos diferentes formatos, con referentes en cada uno de ellos que nos puedan ayudar a conseguir entender esos trucos, esos pasos que debemos dar para que nuestro podcast sea lo mejor posible será en 2020 feliz año y que sigamos disfrutando juntos del podcasting y de este cuaderno página a página chao
3: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call